0: 零六九第二十一章沃堡，雷纳尔从瞭望孔里能看见，德军在沿着走廊进攻失败以后，正从外面向沃堡别处挖掘新的埋雷的洞，这可不是个好现象。他赶紧用闪光信号要求苏维尔堡快用大炮打他们。对面法军的回答来得迅速，只听一声闷响，雷纳尔看到德军尸体被炸飞到半空，掉进了护城壕里。我们头顶上的作业马上就停止了。沃堡外面的德军被最近火焰喷射器进攻的失败弄得非常沮丧，他们认为火焰喷射器给自己造成的伤害比给法军造成的伤害还大，所以撤下了剩下的火焰喷射器。德国人根本没想到火焰喷射器差一点就在前一天打败了沃堡的顽强抵抗，也不知道堡垒里面缺水。他们只能看见法军持续的炮火给堡垒顶上的德军造成的严重伤亡，还有地下走廊里几乎没有任何进展的进攻。沃堡看上去简直坚不可摧，也许里面的守军还能守上一个月甚至一年。此外，德军突击队听说冯·代姆林将军宣布德军已经占领了沃堡，只剩一两个地下室里面还有孤立的法国守军尚待清理。这个消息对进攻部队来说是一个侮辱。当天晚些时候，雷纳尔又遭受了两个挫折。就在闪光信号兵刚给苏维尔堡发完一条信息之后一秒钟，一发炮弹正中信号塔，炸死三名士兵，造成多人受伤，并毁了信号设备。而在那天地下沿着东北走廊进行的战斗中，敌人占领了最后一个厕所的进出口。堡垒内部早已臭烘烘，厕所失守对法军士气造成了不小的打击。这时，雷纳尔手下的八名军官当中，一人重伤，三人伤势较轻，但还在岗位上坚持；还有一名军官在发高烧，雷纳尔自己因为疟疾复发而浑身发抖。他在那天夜里视察了所有手下，他们被疲乏、沉默和沮丧压倒了。即使我让他们再度奋起作战。他们恐怕也做不到，所以我决定把最后一点存水也发给大家。最后的存水散发着尸臭味，而且每个人只能分到不足四分之一品脱。守军在过去二十四小时滴水未进，卧堡里倒是还有不少干肉，可是太咸了，根本吃不下去。雷娜注意到自己已经两天没吃东西了。守军还能维持多长时间？那天夜里。雷纳尔用一架临时凑合制作的闪光信号机给苏维尔堡发报：“今夜必须得到解围和供水。”我已力竭。就在这时，一个浑身都是泥巴的身影从外面的世界冲进了这个绝望的地狱。那是年轻的布菲，他骄傲地佩戴着一枚新勋章。守军围到他身边，暂时忘记了疲劳和干渴。他完成了不可能完成的任务。大多数突围的法军不是被德军机枪打死，就是被俘虏。可是布菲和另外八个人此前成功的逃了出去。他一回到塔瓦内堡的安全地带，就被从旅长那里直接送去见军长勒布伦将军，最后还见到了尼维尔本人。尼维尔为他授勋，告诉他法军即将发动反攻，而且这次一定成功。这位十九岁的间隙军官马上自告奋勇，再次偷越德军封锁线，把这个消息带回沃堡。跟他一起回来的中士受了伤，只好停在半路上。可是布菲第二次越过了封锁线。法国军官们急切地询问布菲关于即将到来的反攻的进一步细节。布菲说，反攻将在第二天凌晨两点发动，兵力为一整个营。雷纳尔回忆说。我看见军官们的脸色沉下来了，能猜到他们怎么想的，因为我自己也这么想。这次作战从计划上来说似乎就先天不足。午夜后不久，守军听到法国75毫米野战炮炮弹熟悉的尖叫声，但附近没有爆炸，因为炮火准备打得太远，无害地越过了堡垒顶部。凌晨两点，守军在阵地上各自就位，准备接应反攻部队。炮击停止了，守军急切地环视远方，想找到援军的身影，但直到凌晨两点半，援军仍然杳无音讯。最后，快到三点的时候，强内堡报告说看见一支小部队，大概只有一个排，被德军机枪火力压制在离沃堡几码远的地方。守军们绝望地看着这些援军一个接一个被打死，看着他们最后只能举起双手走出战壕投降。尼维尔曾许诺反攻一定成功，沃堡的守卫者们看到的却是这样的情形：增援部队已经尽了全力，付出了可怕的伤亡代价，所有军官非死即伤，最后是由一名中士代理指挥全营。沃堡里的士气跌落到了最低点，有一名中尉在压力之下疯了，威胁要引爆库存的手榴弹。法国人无法再守下去了。雷纳尔用闪光信号发出另一则消息，请求在守军力量完全枯竭之前立即干预。法兰西万岁！可是苏维尔堡再也没有回答，因为那里的守军再次以为沃堡已经失陷。那天晚些时候，一发巨型炮弹打到沃堡中央炮台上。现在守军除了被窒息和被渴死的危险外，还面临着被活埋的可能性。可德国人在争夺地下走廊的战斗中仍然无法取得进展。到了夜里，守军们承受着难以忍受的干渴折磨。在六月份过去的三天里，他们每人总共只领到半瓶变质的饮水。人们在绝望之中想要靠舔堡垒墙壁上的水汽和泥浆来润润嘴唇。雷纳尔艰难地拄着拐杖视察了堡垒各处，他看到有人晕倒在过道里。有人喝了自己的尿，在剧烈呕吐。那九十多名伤员的处境最为糟糕，他们没有一滴水来缓解发烧，有些人的高烧烫得可怕。很多人从六月一日开始就躺在黑暗、恶臭的隔离病房里，得不到妥当的照顾。雷纳尔少校认定，沃堡的守军已经尽到了自己的职责，尽管这里遭到过大搏杀的轰击，被围攻，被毒气和火焰进攻。与法国其他地方隔绝，但是士兵们用仅有的自卫武器机枪顶住了皇太子集团军长达一周的进攻。甚至当德国人已经渗透进堡内之后，他们在五天的战斗中还是只能前进三十到四十码。沃堡是被干渴压倒的。如果当初强大的杜奥蒙堡由一名像雷纳尔这样的军官指挥，它能起到怎样的作用啊？那天夜里。雷纳尔在下定决心之后，却听到了法军大炮的轰鸣，心头又重新燃起了一线希望。难道尼维尔终于来救他们了吗？但是到了午夜时分，不祥的寂静重新笼罩了整个战线，不可能再有新的解围行动了。六月七日凌晨三点半，苏维尔堡里昏昏欲睡的瞭望兵瞥见沃堡发来的最后一条闪光信号的只言片语。只能解读出“守住防线”这几个字。几个小时后，沃堡守军投降了。德军按照二十世纪以前的古代军礼给予他们礼遇。这个尾声配得上这起整个战争中最英勇的孤立战斗行动。德军机枪部队中尉维尔纳·穆勒从西北走廊的街垒后面看见一名法国军官和两名士兵举起了白旗。他们递交了一封智德军握堡进攻部队指挥官的正式信函，穆勒几乎掩饰不住自己的激动，叫来了他的连长，并一起去见了雷纳尔。两人在昏暗的隧道里，经过一小队立正敬礼的法军哨兵，就像一对新兵。双方正式签署了投降条件，然后雷纳尔把雕饰精致的青铜制炮台钥匙递交给了德国人。法军作为战俘开始撤离被占领的沃堡。一名在场的德国战地记者感觉这些法军幸存者看上去就像是绝望的化身。这些俘虏和雷纳尔的狗一起趴在看到的第一个炮弹坑边缘，不顾一切地喝着坑里肮脏的积水。没有什么比这幅景象更让人同情的了。德国人在清点俘虏的时候，对守军的数目大为惊讶。他们同样惊讶地看见雷纳尔脚边的那条西班牙猎犬，它浑身泥污，一身战斗导致的疲惫，可是还活着。守军伤亡大约一百人，其中阵亡的不到二十人。为了拿下沃堡，德军的四个营加上突击部队，总共损失了两千六百七十八名士兵和六十四名军官。要不是干渴，沃堡肯定还能坚持更长时间。因此，很自然。法国的军事思想家在不久后就对地下堡垒的价值做出了某些影响深远的重新估量。雷纳尔在第二天被带去斯特奈见皇太子，他马上既惊讶又高兴地发现，皇太子不是我们的漫画里表现的那种模样，他不是一只猴子，根本不像典型的普鲁士人那么僵硬。皇太子能说一口流利的法语，对沃堡的法国守军赞誉有加。好几次用了“令人感佩”这个词，他祝贺雷纳尔被霞飞授予最高一级的荣誉军团勋章。雷纳尔本人在地堡里时上不知道这个消息。最后，皇太子注意到雷纳尔丢失了佩剑，处于最高的军事领域，皇太子将从另一位法国军官那里缴获的佩剑送给了他。虽然雷纳尔和他的士兵们走进了德军战俘营，并将在那里待上两年半。但围绕着沃堡，还有另一出悲剧要上演。尼维尔自六月二日以来，以下令发动了五次反攻为沃堡解围，每次力量都不足，都在付出了惨重代价以后失败了。六月六日的失败反攻击碎了沃堡守军继续抵抗的信心，但尼维尔立即下令发动第六次反攻。这次法军将从凡尔登前线各部队里抽调精锐，组成特设的突击旅。反攻将在六月八日凌晨发动，在由属下二十多名将军出席的军事会议上，与会者强烈反对这次进攻，就连尼维尔身边那位邪恶天才达朗松少校似乎也持反对意见。可是尼维尔一意孤行，他的名誉与这次反攻息息相关。他从德国人的广播里听到了前一天沃堡投降的消息，却宣称那是虚假的宣传。就像三月份那次一样。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。